0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 18 und den folgenden spreche ich über Priesterinnen in der katholischen Kirche. Die heutige Episode basiert sehr stark auf dem Vortrag Frauen und das Priestertum von Peter Craved. Ich erlaube mir diesmal aber mehr Freiheiten und passe auch einige Bereiche an die Situation in Deutschland an. Ein Link zum übersetzten Transkript und dem englischsprachigen Video steht wie immer in der Podcast-Beschreibung. C.S. Lewis ist bekannt und beliebt und fast alle Befragten stimmen mit fast allem überein, was er schreibt, mit einer Ausnahme. Bei einem Thema stimmen sie ihm nicht nur nicht zu, sondern meinen, dass er skandalös zu weit geht, wenn er in seinem kleinen Artikel »Priesterinnen in der Kirche« die Frauenordination ablehnt. Das Thema ist groß. Ich finde zu groß. Zumindest im Vergleich mit dem apokalyptischen, kosmischen, geistigen Krieg, in dem wir uns befinden. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte steigt, wie der Papst es ausdrückt, die Verdunklung Gottes massiv auf die westliche Welt herab. Aber sicherlich besteht ein Zusammenhang zwischen diesem größeren und dem kleineren Problem. Neben Abtreibung und Wiederheirat ist die Ordination von Frauen das polarisierendste und leidenschaftlichste Thema in der heutigen Kirche. Ich glaube nicht, dass ich oder ein Engel vom Himmel das Drittel überzeugen und bekehren könnte, das sich leidenschaftlich für die Sache der Priesterinnen einsetzt. Aber eine Zusammenfassung der Gründe gegen Priesterinnen und für die Lehren der Kirche kann dazu beitragen, das Drittel zu beeinflussen, das sich zu keiner Seite bekennt. Und sie kann hilfreich für das Drittel sein, das sich für die Position der Kirche einsetzt, eine Bestandsaufnahme ihrer geistigen Waffen durchzuführen. Das ist mein Zweck hier. Das stärkste Argument der Gegenseite ist ein einfaches »Warum nicht?« In anderen Worten liegt die Beweislast auf der Seite der Kirche, nicht auf der Seite der Befürworter der Frauenordination. Ich möchte dennoch ein paar kleine Argumente schnell durchgehen. Man könnte denken, dass weibliche Priester einen positiven, belebenden Einfluss auf das Kirchenleben haben werden. Hier wäre die katholische Kirche natürlich wie immer ein paar Jahrzehnte zu spät. Die lutherische Kirche Deutschlands hat 1958, also vor 61 Jahren, die erste Frau geweiht. Viele andere protestantische Kirchen und Sekten haben dies schon früher getan. Seit 1950 bis heute hat sich die Zugehörigkeit zu den beiden großen Kirchen jedoch halbiert. Während beide damals noch je über 40% Anteil an der Bevölkerung hatten, sind es jetzt je unter 25 und die Protestanten haben sogar einen geringfügig höheren Verlust. Ich will nicht behaupten, dass die Ordination einer Frau diesen Effekt ausgelöst hat, aber ganz offensichtlich haben die Priesterinnen diesen Trend kein bisschen aufgehalten. Somit ist ein Glaube, die katholische Kirche würde alleine durch dieses Signal belebt werden, rein fiktiv. Ein anderes Argument, das relativ neu dazu gekommen ist, ist, dass die Frauen ja die ganze Arbeit in der Kirche tun und daher natürlich auch Führungspositionen innehaben sollten. Wie ich später noch ausführen werde, ist es aber falsch und gerade auch der Fehler der männlichen Priester über die Jahrhunderte gewesen, die Priesterschaft als Autoritäts- und Machtposition zu sehen. Und wenn Frauen heute alles in der Kirche tun, vom Erstkommunionunterricht über Messdienerschaft, Lektorendienst bis zur Verteilung der Kommunion, dann zeigt dies doch ganz deutlich, dass Männer fehlen und ermutigt werden müssen, sich in der Kirche zu beteiligen. Oftmals sehe ich bei uns mit dem Priester den einzigen Mann im Altarraum. Da ich aber über dieses Thema mehrere ganze Podcasts halten könnte, belasse ich es erst einmal hier. Auch die aktuelle Drohung der deutschen Frauen, die Kirchendienste, also die Dienste an Gott, zu bestreiken, invalidiert nach meiner Meinung die so agierende Gruppe. Bevor wir uns nun die positiven Argumente, die gegen die Frauenordination sprechen, zuwenden, schauen wir zunächst fair auf unsere eigenen Vorurteile, da diese in der Diskussion aktiv sind. Vor allem vier bewegen uns heute dazu, den Priesterinnen Ja zu sagen. Die Macht des positiven Denkens, Egalitarismus, Schuld über männlichen Chauvinismus und der Wunsch nach Frieden. Erstens bevorzugen wir immer positive Gedanken und Gefühle gegenüber Negativen. Wir sagen lieber Ja als Nein. Aber Gott gab uns sowohl Nein als auch Ja. Ann Landers definiert Persönlichkeit als die Fähigkeit Ja zu sagen und Charakter als die Fähigkeit Nein zu sagen. Wir brauchen beides. Wir brauchen Negativität, Schranken, Enge, Grenzen, denn sonst wird nichts Ausdruck und Charakter haben wie eine Zelle eine Zellwand haben muss, die ja an der richtigen Stelle durchlässig ist, aber prinzipiell das Innere vom Äußeren trennen muss. Als die Israeliten aus dem Exil in Babylon in das zerstörte Jerusalem zurückkehren, beschäftigen sich mehrere Paragraphen zunächst mal mit dem Wiederaufbau der Mauern. Wir sollten also ein vorläufiges Hurra für Grenzen und ein Nein zum prinzipiellen Ja sagen. Tatsächlich sagen wir jedoch das Gegenteil. Zweitens sind wir Egalitarier. Wir hassen Diskriminierung. Aber Diskriminierung ist ein Aspekt der Grenze, des Nein. Gott unterschied zwischen Männern und Frauen, indem er uns anders schuf. Wir können uns dagegen auflehnen, aber dabei rebellieren wir nur gegen unsere eigene Natur. Schon durch die Natur und den Willen des Schöpfers ist es Männern unmöglich, schwanger zu werden und Kinder zu gebären. Und Frauen können nicht schwängern. Gott ist gerecht, aber Gottes Gerechtigkeit ist weitaus größer und reicher und geheimnisvoller als bloße Gleichheit. Gottes Gerechtigkeit harmoniert wie Musik, nicht wie Mathematik in einer Gleichung. Die menschliche Gerechtigkeit hat ein berechtigtes Anliegen für die Gleichheit, weil wir uns selbst und unsere Rechte gegen andere schützen müssen. Gegen Faschisten, die uns eine unnatürliche und ungerechte Ungleichheit aufzwingen würden. Aber wir müssen uns auch vor denen schützen, die uns, wie die Kommunisten, eine unnatürliche und ungerechte Gleichheit auferlegen wollen. Es ist einfach nicht wahr, dass tief im Inneren alle gleich sind. Je tiefer wir hinabtauchen, desto mehr zeigt sich das Geheimnis unserer Einzigartigkeit. Letztlich finden wir den Unterschied zwischen dem Himmlischen und dem Höllischen, dem durch und durch erfolgreich menschlichen und dem durchweg und ewig unmenschlichen dort unten. Im Buch Genesis sind nicht alle Unterscheidungen zwischen gut und böse. Gott führt Unterteilungen in die Schöpfung ein, einschließlich der Unterscheidung zwischen männlich und weiblich, für immer. In der Tat ist jeder Schöpfungsakt eine Unterscheidung. Licht von Dunkelheit. Wasser unterhalb des Firmaments von Wasser oberhalb des Firmaments, Land von Wasser, Lebendes von Nichtlebenden, Tiere von Pflanzen, Vögel von Fischen, eine Gattung von der anderen, der Mensch von Tier und männlich von weiblich. Ein drittes Vorurteil ist, dass wir Männer heute aus Schuldgefühlen besonders sensibel bei Forderungen von Frauen sind. Es ist eine doppelte Schuld sowohl die Schuld über frühere Verachtung und Vorurteile, mit denen viele unserer Vorfahren Frauen als Untergebene behandelten, als auch für die gegenwärtige entmenschlichende Gewalt, Vergewaltigung und Misshandlung durch unsere Brüder. Aber unsere Vorfahren und unsere Brüder sind nicht wir. Wir sind nicht persönlich verantwortlich und schuldig für ihre Sünden gegen Frauen. Obwohl wir uns dem Recht nach nicht für diese Sünden schuldig fühlen sollten, ist es nur natürlich und richtig, sich zu schämen, denn sie sind unsere Väter und Brüder. Es liegt alles in der Familie. Wenn Sie herausfinden, dass Adolf Hitler buchstäblich Ihr Großvater war, würden Sie sich natürlich für dieses schwarze Schaf in Ihrer Familie schämen. Nun wollen wir diese Schande lindern und die Ungerechtigkeiten ausgleichen, so wie positive Maßnahmen versuchen, die Sklaverei wieder gut zu machen, oder wenn ein Professor sich besonders anstrengt, einem Schüler eine gute Note zu geben, zu dem er unfair war, weil er ihn nicht mag. Die Gefahr ist hier eine Überkompensation, Reaktion auf Ungerechtigkeit der Vergangenheit durch gegenwärtiges Unrecht, der Versuch, aus zwei Fehlern ein richtiges zu machen. Ein viertes und weniger lobenswertes Motiv als der wohlmeinende, aber fehlgeleitete Versuch, vergangene Ungerechtigkeiten auszugleichen, ist die Angst vor dem gegenwärtigen Ärger, die Lust am Komfort, das Nachgeben bei Einschüchterung, der fanatische Wunsch, nicht als Fanatiker gesehen zu werden oder als das andere F-Wort der Moderne, fundamentalistisch. Viele Verwalter, insbesondere auch Kirchenverwalter, haben in der Regel ein enormes Verlangen, akzeptiert zu werden, entgegenkommen zu sein, nett zu sein. Wie Bill Cosby mal über Eltern sagte, wir wollen keine Gerechtigkeit, wir wollen Ruhe. Aber diese Überlegungen entscheiden nichts, sie warnen uns nur. Was die Frage entscheidet, sind gute Argumente. Ich gehe vielleicht naiv davon aus, dass jeder in meinem Publikum immer noch den Wunsch hat und an die Existenz glaubt, dass es eine objektive Wahrheit gibt und die menschliche Vernunft sie erkennen und manchmal sogar beweisen kann. Wenn dieser Glaube tot ist, ist es auch die Zivilisation. Barbarei besiegt alle Zivilisationen sehr effektiv, genauso wie ein Stier einen Porzellanladen besiegt. Ich denke, das ist das Endergebnis von Nietzsches Philosophie und dessen modernen Nachkommenschaft, dem Dekonstruktionismus. Es gibt mindestens vier Gründe gegen Priesterinnen. Erstens Autoritätsgründe, zweitens Gründe sexueller Symbolik, drittens Gründe des kirchlichen Gemeinwohls und viertens Gründe der Früchte. Erstens Autoritätsgründe. Dies sind die einfachsten von allen. Hier haben wir zwei, die Autorität Jesu und damit Gottes und die Autorität der Kirche. Als erstes Gott. Gott ist derjenige, der das Priestertum erfunden hat und zum Priestertum beruft. Die Kirche hat das Priestertum nicht erfunden, sie erhielt es. Die katholische Kirche beansprucht weniger Autorität als jede andere christliche Kirche der Welt. Deshalb ist sie so konservativ und steckt im Schlamm fest. Protestantische Kirchen fühlen sich frei, die Grundwerte des Glaubens zu ändern, indem sie beispielsweise die Aufnahme Mariens in den Himmel ablehnen. Oder die Grundwerte der Moral zu ändern, zum Beispiel durch Erlaubnis der Scheidung und Wiederheirat, obwohl Christus dies in allen vier Evangelien eindeutig verboten hat. Oder das Wesen der Liturgie zu ändern, indem zum Beispiel die wahre Präsenz und die zentrale Bedeutung der Eucharistie in der Anbetung abgelehnt wurde, was von Anfang an eine ständige Praxis der Kirche war. Peter Kraft merkt hier an, diese historische Entdeckung spielte übrigens eine enorme Rolle in meiner eigenen Bekehrung vom Protestantismus. Die Kirche kann die Natur des Priestertums nicht ändern, einfach weil sie nicht ihr Editor und, gar, und schon gar nicht ihr Autor ist, sondern nur ihr Postbote. Das katholische Priestertum ist nicht das erste Priestertum, das Gott erfunden hat. Vor ihm schuf er zwei weitere. Das levitische Priestertum, das von Christus abgelöst wurde, und das Priestertum von Melchisedek, das von Christus erfüllt wurde. So wie die Juden nicht frei waren, Priesterinnen einzusetzen, so sind es auch Katholiken nicht. Alle anderen alten Religionen außer Juden und Katholiken hatten übrigens Priesterinnen. Das auserwählte Volk hat das jüdische Priestertum nicht gegründet. Es wurde vom höchsten Wesen gegründet. Alle Priester müssen von den Söhnen des Stammes Levi kommen. Hat Gott also die Mitglieder der anderen elf Stämme, Männer und Frauen, diskriminiert? Was für eine Absurdität! Gott wählt seine Priester aus und sie dienen nach seinem Belieben. Als einige Männer außerhalb des Stammes von Levi versuchten, die religiösen Zeremonien durchzuführen, warnte Moses sie. Als sie weiterhin hartnäckig wurden, wurden sie zerstört. Christus hat das Priestertum des neuen Bundes geschaffen. Der Mensch hatte dabei nichts zu sagen. Christus übte seine Autorität als Gott aus und hält auch durch seinen Tod am Kreuz das Recht, die Bedingungen festzulegen, unter denen alle Sakramente einschließlich der Priesterweihe eingesetzt und verwaltet werden. Man kann sich jedoch wundern, warum Christus nur Männer als Apostel auswählte. Den Befürwortern der Priesterinnen bleibt nichts anderes als zu sagen, und das tun sie auch, dass er sich den kulturellen Begrenzungen Tief sitzenden alten, männlich-chauvinistischen Vorurteilen beugte. Wenn aber Christus selbst den Einschränkungen des kulturellen Chauvinismus unterlag, dann ist dies eine Leugnung der Menschwerdung und somit des Wesens des christlichen Glaubens. Stellen Sie sich die Absurdität und die Arroganz vor, Jesus Christus die Sünde des Sexismus vorzuwerfen. Außerdem wenn er nicht selbst sexistisch war, sondern den Sexismus nur tolerierte, indem er bewusst nur männliche Apostel auswählte, dann geht er Kompromisse ein und fördert die Sünde des Sexismus, nach feministischen Maßstäben definiert. Doch dies passt kein bisschen zu dem Muster in allen Evangelien, in denen wir sehen, dass er keine Furcht hat, kleinere und größere Vorurteile und Tabus als dieses zu brechen. Zum Beispiel, wenn er und seine Jünger mit ungewaschenen Händen essen, oder er zu den Juden sagt, dass sie sein Blut trinken müssen. Und er sah zu, wie sie weggingen und ihm nicht weiter folgten. Warum sollte er nur diesem einen Vorurteil unterliegen? Drittens waren Priesterinnen in der Antike die Norm. Assyrer, Babylonier, Midianiter, Ägypter, Griechen, Römer, alle anderen Völker hatten sie. Und die Juden erlagen häufig der Versuchung des Synkretismus indem sie heidnische Praktiken im Verlauf ihrer Geschichte nachahmten. Louis Bouillet schreibt, Seit den frühesten Kulturen im fruchtbaren Halbmond in Griechenland und in Rom der frühchristlichen Zeit waren die Alten schon immer an weibliche Priester gewöhnt, die den männlichen Priestern nicht im geringsten unterlegen waren. Das rein männliche Priestertum war im Gegensatz zu zeitgenössisch populären Vorurteilen eine Anomalie in der Antike. Ebenso wie die jüdische Idee eines Schöpfergottes, der dem Universum gegenüber vollständig transzendiert war und alle Materie aus dem Nichts schuf. Wie wir in unserem nächsten Hauptpunkt, dem Argument der sexuellen Symbolik sehen werden, besteht ein intrinsischer und notwendiger Zusammenhang zwischen dieser Transzendenz Gottes als Schöpfer und dem männlichen Priestertum. Und zwischen der Leugnung der Transzendenz und der Akzeptanz des weiblichen Priestertums ist Gott nicht außerhalb der Natur, sondern im heidnischen Polytheismus in ihr, wie Zeus und Hera, oder im Pantheismus ihr Ganzes, wie Brahma. So können diese Religionen Gott zu Recht als Frau symbolisieren, und sie haben es auch getan. Im Judentum und im Christentum dagegen finden wir die Lehre der reinen Schöpfung, der reinen göttlichen Transzendenz und der ausschließlich männlichen Bildsprache und Pronomen für Gott, und ein ausschließlich männliches Priestertum, das dies symbolisiert. Außerdem gibt es zu keiner Zeit oder an keinem Ort in dem Neuen Testament oder in der frühen Kirche Hinweise auf Priesterinnen. Tatsächlich gibt es bei dem heiligen Paulus ausdrücklich gegenteilige Beweise, wie im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 2, Vers 12, und im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 14, Vers 34. Aktuelle Versuche, die Geschichten von Maria von Magdala oder anderen Jüngern umzupolen, um diesen Anschein zu geben, wie es der Spiegel zum Beispiel alljährlich tut, haben etwa den Stellenwert von Dan Browns Da Vinci Code. Selbst wenn keiner die vorgestellten Tatsachen glaubt, hinterlässt es diese Spur der Unsicherheit im Unterbewusstsein. Neben der Autorität Gottes im Alten Testament und von Christus im Neuen Testament unterstützt die Autorität der von Christus ernannten Kirche und ihre 2000 Jahre einheitlicher, ungebrochener und ausnahmslosen Praxis der Lehre Priester und nicht Priesterinnen. Selbst auf einer nur säkulären und menschlichen Ebene gilt eine 2000-jährige funktionierende Tradition als empirische Daten. Und wenn sie wirklich demokratisch sind, zählt dies als Wahlstimme in der Demokratie der Toten, um Chestertons wunderbaren Begriff zu gebrauchen. Derselbe Chesterton, der immer so voll war mit gesundem Menschenverstand, sagte auch, dass, wenn wir die Bedeutung einer alten Tradition oder einer alten Regel oder Institution nicht verstehen, dann sollte dies ein guter Grund sein, sie nicht aufzuheben, bis wir sie verstehen. Wenn Sie an einem unerwarteten Ort auf einen Zaun oder ein Tor oder ein Haus stoßen, von dem Sie nicht wissen, warum es dort sein sollte, dann wäre es wirklich das Dümmste, es niederzureißen, nur weil Sie den Zweck nicht verstehen. Reißen wir es ab, wenn dies nötig ist, aber erst nachdem wir den ursprünglichen Zweck verstanden haben und wissen, warum es nicht mehr benötigt wird. Diejenigen, die befürworten, die alte Regel des männlichen Priestertums niederzureißen, geben aber offen zu, dass sie nicht die geringste Ahnung haben, warum die Regel da ist. Nun, wir haben sie. Also sind die einzigen Personen, die das Recht haben könnten, die alte Regel zu ändern, genau die Personen, die sie nicht ändern wollen. Die Kirche ist unsere Marta et Magistra, unsere Mutter und Lehrerin. Ideologie beurteilt nicht die Kirche, die Kirche beurteilt Ideologien. Katholik zu sein bedeutet zu glauben, dass die Kirche und ihre Traditionen mehr als nur menschlich sind. Dass sie der Körper Jesu Christi ist, der uns Gnade schenkt mit seiner wirklichen Präsenz und Kraft und seinem Versprechen uns zu führen. Ich habe noch nie gehört, dass Befürworter von Priesterinnen diese Tatsache anerkennen und bestätigen oder die treue Unterwerfung offenbaren, die alle Heiligen zu unserer heiligen Mutter hatten. Wenn Feministinnen zu Heiligen werden, dann werden wir zu ihren Schülern. Die Position, die ich hier dargelegt habe, ist kein a priori Vorurteil gegen den Wandel in der Kirche. Viele der Heiligen fordern und führen Veränderungen in der Kirche durch. Die Kirche ist ein lebendiger Körper und wächst daher, aber sie wächst von innen her wie ein natürlicher Körper, nicht gewaltsam oder künstlich wie eine Maschine oder Ideologie. Wie ich im Hauptpunkt Nummer zwei zeigen werde, würde ein Wechsel zu Priesterinnen nicht Wachstum und Reife, sondern eine Identitätskrise manifestieren. Und auch wenn die Befürworter sich selbst als Teil der Kirche, vielleicht sogar als Mehrheit bezeichnen, ist dies nur in ihrer eigenen Definition so. Ihr Widerstand gegen eine ganze Reihe von Lehren der Kirche, in denen sie mit der modernen Gesellschaft konfliktiert, Verhütung, Sexuallehre, Wiederheirat und Zölibat, spricht eine ganz andere Sprache. Die Kirche hat zu Priesterinnen nicht nur seit ihren Anfängen aus apostolischen Zeiten, nicht nur durch fast 2000 Jahre Geschichte, sondern auch heute Nein gesagt. Es ist eine einfache und massive Tatsache, dass die Kirche heute Stellung genommen hat. Amtlich, offiziell, autoritär, klar und öffentlich. Was will man mehr? Rom hat gesprochen, der Fall ist geschlossen. Diese Formel hatte mal Liebe und Treue hervorgerufen. Es geht heute nicht darum, ob die Kirche Priesterinnen haben wird. Sie wird es nicht. Die einzige offene Frage ist heute, ob die angehenden Priesterinnen die Kirche haben werden. Das Thema ist nicht theoretisch, sondern praktisch. Es ist ein Test für die Loyalität aller zur Kirche und damit zu Christus. Ja, zu Christus zu sagen, aber nein zu seiner Kirche, bedeutet eine spirituelle Enthauptung. Es sei denn, wir gehen davon aus, dass der Heilige Geist die Kirche verlassen hat, dass Christi versprechen, immer bei uns zu sein, sich in Anbetracht der Skandale als Lüge entpuppt hat. Die heutigen Rebellen gegen die Autorität der Kirche in dieser oder einer anderen Frage missverstehen immer das Wesen der Autorität. Autorität bedeutet nicht Macht, sie bedeutet Recht, mehr noch, sie bedeutet Urheberrechte. Christus ist der Autor der Kirche und hat die rechtmäßige Autorität über seinen eigenen Körper, seine eigenen Organe. Das sind wir, es sei denn, wir sind nicht seine Organe, sein Körper. In dem Fall sind wir keine Christen, nicht Schafe, sondern Böcke. Seine Schafe folgen ihm, sie folgen ihm, sie führen ihn nicht. Weil sie seine Stimme kennen, erkennen sie seine Autorität an. Dies ist alles, was wir zum Thema Priesterinnen sagen müssten. Der Fall ist geschlossen. Wir können sicher sein, was hier wahr und richtig ist, selbst wenn wir die Gründe nicht kennen oder verstehen. Aber es ist gut, die Gründe dafür zu verstehen. Und die Kirche hat, wie eine gute Mutter, nicht nur gesagt, tu das, weil Mami das sagt, sondern auch, Mami möchte, dass du weißt, warum sie das sagt. Ihr Hauptgrund ist mein zweiter Hauptpunkt, die Bedeutung sexueller Symbolik. Doch dies ist ein guter Punkt, den Vortrag zu unterbrechen. In der nächsten Episode werde ich die eben von Peter Crave versprochene Begründung lesen. Ich möchte aber nicht den Anschein erwecken, die Autoritätsgründe wären schlecht und die nun folgenden trügen die gesamte Verantwortung, die Gemüter umschwingen zu lassen. Nein, die Symbolik macht es den Gläubigen verständlich, warum eine männliche Priesterschaft Sinn macht. Wer aber, wie am Anfang gesagt, engagiert dagegen ist, wird sie nicht als überzeugend empfinden. Es folgen noch ein drittes und ein viertes Argument, daher hoffe ich, dass sie am Ball bleiben. Persönlich finde ich, dass dieses erste Argument das stärkste ist. Wenn Sie, geehrte Zuhörerinnen, mir begründen können, warum Gott in Exodus ein ganz eigentümliches Priestertum erschaffen hat und Jesus dieses Parallel zum Auf-den-Kopf-Stellen aller anderen Tabus beibehalten hat, dann schreiben Sie dies doch bitte an dwal.fabian-kreuz.de. Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen!